1: qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Avant, j'étais très sportive,
0: toujours torturée par mon apparence physique et très matérialiste, et depuis le 26 avril 2018, je suis une rescapée. On est en 2018. Je travaille dans l'industrie du luxe en tant que responsable commerciale, Donc à Paris depuis à peu près une quinzaine d'années, mais je suis niçoise. Et je suis enfermée en fait dans un monde que je trouve trop matérialiste, trop parisien. Et je me pose beaucoup de questions. Et c'est à ce moment-là que je décide en fait de faire une rupture, de tout quitter et de euh, prendre un congé sabbatique de six mois. Alors moi, j'ai grandi euh, à Nice, dans un environnement euh, vraiment très famille. J'ai euh, un grand frère, une petite sœur. On est très proches, très liés. Euh. J'ai atterri à Paris parce qu'en fait, j'ai fait une école de commerce à Nice. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser en marketing du luxe. Et le, le master que je voulais faire était à Paris. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé... Euh, à déménager. On est en 2007 à l'époque. C'est un peu brutal, dans le sens où je vivais euh, en maison avec un jardin. Et quand on, on arrive à Paris, qu'on passe dans des superficies de, de studios de maximum 30 mètres carrés, là, ça fait un choc. Je m'y suis faite, et puis de toute façon, je venais pour les études, donc j'étais euh, plongée dedans. C'était en cours du soir. Et la journée, j'étais en stage. Donc j'ai commencé chez Lanvin, puis chez Cartier pendant un an en horlogerie, en marketing, puis commercial. Ensuite, j'ai fait plusieurs sociétés. Euh, Chanel, Fred, Dinvan et ensuite euh, Swarovski. Moi, je suis à l'époque responsable commercial pour euh, paris île de france Donc, en déplacement, c'est-à-dire euh, toute la semaine pour pouvoir développer la zone, me présenter les nouveautés, faire des analyses de vente, faire de la prospection aussi. C'est un métier qui me plaît beaucoup. Au départ, quand j'ai commencé euh, mes études, j'étais vraiment focalisée sur le métier, enfin la fonction de marketing du luxe, qui veut tout et rien dire finalement. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la fonction commerciale qui me plaisait le plus parce qu'on avait une relation avec les clients, avec nos partenaires et que ce n'était pas justement un métier sédentaire derrière un ordinateur lors duquel je me serais vraiment lassée, je pense. Moi, à ce moment-là, je suis très sportive, assez hyperactif il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Je fais euh, beaucoup de yoga. J'ai fait énormément de retraites à l'étranger, des triathlons la course à pied, la danse. Je faisais vraiment euh, une activité tous les jours, que ce soit à la salle ou autre, et euh, bah, j'essayais vraiment de concilier travail et sport. C'était plus un peu plus qu'une hygiène, c'est devenu un peu euh, un peu une addiction. Je me beaucoup de pression par rapport euh, au physique. Il faut toujours que je sois euh, la plus fit, la plus mince, qu'il est ait plus du tout de, de gras, que je sois musclée, que je sois comme ci, comme ça. Et euh, si je ne réponds pas à ces codes-là, euh, à ce moment-là en fait je m'interdis beaucoup, je m'interdis de sortir à ce moment-là je suis pas du tout à l'aise avec mon corps donc c'était vraiment par phase soit j'étais très bien une alimentation impeccable et euh, du sport euh, tous les jours soit j'étais dans des phases où, où rien n'allait euh... en fait euh, c'est apparu lorsque j'avais 15 ans j'ai commencé à faire des crises de boulimie, d'avoir des troubles de con... très forts du comportement, et sont, sont suivis justement des, des prises de poids importantes. Et à partir de là, le rapport au corps a complètement, euh, a complètement changé, que ce soit euh, dans, en fait dans les extrêmes, que ce soit euh, trop mince ou en surpoids, même si j'étais jamais euh, vraiment surpoids, mais à mes yeux, c'était jamais assez mince. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le sport, donc euh, c'est pour ça que ça fait partie intégrante de ma vie et de, et de mon quotidien. Je suis depuis donc euh, plusieurs années euh, chez Swarovski, dont une bonne dizaine à Paris. Et là, je sature complètement de ce monde, de ce monde que je trouve matérialiste. Tout va vite, un manque d'authenticité aussi. Et j'avais besoin d'une rupture, j'avais besoin de changer. Et d'un côté, j'ai toujours été passionnée euh, d'Amérique latine et de la langue espagnole. Ce qui me rendait le plus heureuse, c'était de voyager et de parler espagnol. Et donc, je me suis dit, euh, allez, on y va, on, on tente. Je prends un congé sabbatique de six mois à partir de décembre 2017. Mon projet, c'est de partir toute seule en Amérique du Sud en sac à dos. Faire le tour de tous les pays, d'auberge en auberge, et sans avoir spécialement d'itinéraire tracé, mais d'avancer au fil des rencontres et de planifier au fur et à mesure, ne rien prévoir, ne rien organiser et de me laisser un peu porter. En fait, le but, c'était de partir dans une optique très minimaliste. Dans mon sac à dos, je n'emporte que des tongs, des shorts, des t-shirts. Plus de marques, plus de bijoux, plus de sacs, plus aucun artifice. Mais vraiment le basique, ce qui va permettre aussi de me recentrer sur moi et sur les, les vraies valeurs avec lesquelles j'ai cherché à me reconnecter à ce moment-là. Le jour où je pars, je faisais un peu moins la maline quand même. Parce que c'est vraiment pas facile de tout quitter, les proches, euh, même l'appartement, de tout vider. C'est un vrai, vrai, euh, un vrai changement. Même si je savais que dans tous les cas, je pouvais revenir en arrière euh, si besoin. Enfin, je pouvais revenir plus tôt du moins. Mais voilà, une fois lancé, euh, bah, c'est des parties. Je commence par le Brésil, par Rio. Et là, le premier soir, euh, je loge dans un hôtel. Et en fait, euh, ça a été vraiment. Euh, Gros, gros bad en arrivant, tout simplement parce que j'étais toute seule à l'autre bout du monde, avec personne avec qui parler. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas aller directement en auberge de jeunesse. Au départ, je me suis dit, je vais me prendre un hôtel confortable pour être dans des bonnes conditions en arrivant. Mais dès le lendemain, quand je suis allée en auberge, là, je rencontre plein de monde, de tout horizon, euh, des Argentins, des Brésiliens, des Colombiens, enfin, vraiment de tout horizon. Et là, je sens que le voyage commence. Voilà. ensuite je suis donc qui font euh, la frontière avec euh, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay donc je fais l'Argentine qui est un pays incroyable que j'ai adoré vraiment entre euh, la Patagonie les vignobles, euh, le désert c'est vraiment une, un pays incroyable bon, à part leur accent c'est encore un peu discutable ensuite j'ai fait le Chili aussi avec le, notamment le, connu pour le désert d'Atacama tout au fil de ces voyages, de ces d escapades, de ces pays, je fais plein de rencontres. Et la plupart du temps, je rencontre des personnes avec qui je vais faire un petit bout de chemin. Par exemple, j'ai rencontré des Argentins à Rio, que je vais revoir à Buenos Aires un peu plus tard, qui me font visiter leur région, leur enfin, leurs, leurs habitudes, leur famille. Toutes ces rencontres m'ont permis aussi de réaliser que je pouvais exister et rencontrer des gens vraiment authentiques, sans marque sans tous ces artifices euh, qui, pour moi, me valorisaient. Et en fait, je me rends compte que sans rien, en étant authentique, on rencontre aussi des gens euh, qui sont incroyables en face. Et j'ai retrouvé des valeurs d'entraide, de partage et vraiment d'authenticité, que ce soit avec euh, les locaux qui sont vraiment euh, tellement gentils, bienveillants, sincères, qu'avec les backpackers, tous les, les voyageurs en fait. Et là c'est vraiment euh, quelque chose de satisfaisant parce que je trouve vraiment un sens euh, dans ce voyage. Ensuite, j'arrive au Pérou. Pérou, un pays incroyable. Moi qui suis une folle de ceviche, c'est le pays du ceviche, j'étais ravie. Pérou, ensuite je me dirige vers la Colombie. Colombie, c'était vraiment un gros coup de cœur parce que ça rassemble tout ce que j'aime. Donc le, la salsa, il y avait de la montagne, il y a le, les Caraïbes comme l'Atlantique, le désert. C'est vraiment très, très varié. Et ensuite, je rejoins un de mes meilleurs amis d'école qui vit au Costa Rica donc euh, on passe un moment ensemble vraiment chouette ensuite je décide de louer une voiture et de faire moi toute seule le tour du pays que je connaissais un petit peu mais il y avait plein d'endroits que je connaissais pas encore donc là pareil d'auberge en auberge et puis euh, un jour je me dirige sur la côte pacifique dans une euh, station qui s'appelle Tamarindo donc en auberge de Genève toujours et le sport local, le sport national au Costa Rica c'est le surf donc j'ai la très bonne idée de tester un cours de surf J'en ai absolument jamais fait. C'était vraiment euh, le, le lieu pour le tester, donc euh, je me suis dit pourquoi pas. Donc je m'inscris à ce cours de surf, cours particulier. Donc directement le lendemain, je viens d'arriver à l'auberge. On se dirige vers la plage. Le prof prend euh, deux, trois bases euh, sur terre, sur la plage, donc euh, pour apprendre à appréhender un petit peu la, la planche. Et ensuite, c'est parti euh, dans les vagues. Alors, j'étais hyper excitée de, de tester un nouveau sport et surtout le surf parce que ça a l'air tellement facile quand on voit les gens, les gens surfer. Il est 11h, on va en mer, on fait une vague, je monte sur la planche, impeccable, deuxième vague, et ensuite, troisième vague. Donc, je monte sur la planche, une grosse vague passe et là, euh, mauvaise vague, mauvaise chute, la planche me percute dans le, dans le cou et me propulse la tête au fond de l'eau. Et à ce moment-là, je suis très près du bord, il y a donc très peu de profondeur et ma tête tape dans le sable et ça fait l'effet d'un mur de béton. À ce moment-là, ma tête tape au fond et je ne peux plus bouger, je ne peux plus me débattre et je suis complètement paralysée. Je n'entends rien, je suis encore sous l'eau, je ne peux pas me débattre et du coup, je me noie. Je panique, mais je ne peux pas me débattre puisque mes membres, tous mes membres sont touchés. Je suis paralysée et je me noie. La seule image que j'ai en tête, c'est une vision de la couleur violette, je sais pas pourquoi. Ensuite, moi, je perds complètement connaissance, mais on, on m'apprend plus tard que un médecin euh, touriste, en fait américain, qui était sur la plage, me vient en aide et vient me sortir de l'eau parce que le prof était en pleine mer et n'arrivait pas à venir euh, plus vite pour euh, me sortir. Et là, on appelle les secours et je ne respire plus pendant 10 à 15 minutes. Jusqu'à ce que les secours arrivent et qu'on m'intube. Et ensuite, on me transfère à l'hôpital. Et là, on, on joint mes proches en leur expliquant la situation. Et notamment qu'il me reste 24 à 48 heures à vivre. Parce que des accidents de surf avec des lésions très hautes. Parce que j'ai une lésion du coup de la moelle épinière au niveau cervical très hautes au niveau des cervicales C1 et C2. Donc, en général, les personnes ne survivent pas. Pendant tout ce temps-là, moi, je suis inconsciente. Je me réveille deux jours plus tard, du coup, à la clinique de la capitale San José. Et à ce moment-là, je vois ma famille qui est là, mes meilleurs amis qui sont venus du Canada et de Paris, et celui du Costa Rica. Et là, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je me souviens d'avoir un accident, je me rappelle de tout. Mais je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne peux plus bouger. J'ai des douleurs mais je ne sens plus mon corps et euh, je ne peux plus parler parce que je, je suis intubée, j'ai une trachéotomie. En fait, euh, je comprends qu'il y a quelque chose de grave comme mes proches sont là mais on ne me communique pas le diagnostic. Je ne sais pas du tout ce que j'ai malgré le, à part le, le fait d'être tombée de cette planche. À ce moment-là, ce dont je ne me rends pas compte, c'est que je suis vraiment euh, enfermée dans mon corps et complètement condamnée avec un pronostic euh, vital engagé et un diagnostic vraiment désastreux parce qu'on on annonce à mes proches que je suis tétraplégique complète, donc avec aucune mobilité et une aide respiratoire à vie. Moi, les premières choses que je demande, c'est est-ce qu'on peut me peser combien je pèse Donc on revient toujours à la même chose. Et est-ce que je peux boire un morito donc j'étais à fond encore dans le voyage et toujours avec mes, mes lubies de poids et d'obsessions corporelles. Je me rends compte que c'est grave ce qui m'est arrivé parce que je vois tous mes proches et je vois qu'ils s'agitent, je vois qu'il y a un problème. Le problème majeur au-delà de mon état, c'était le fait que je n'avais pas d'assurance. Donc qui dit pas d'assurance dit des, des frais médicaux exorbitants parce qu'on était dans une clinique privée, mais également un problème au niveau du rapatriement parce que je n'avais pas souscrit d'assurance et donc pas de moyens de me faire rapatrier par Mondial Assistance. Mes amis font marcher leur, leur réseau et il se trouve que deux clients à moi ont été clés dans l'histoire parce qu'ils ont permis de débloquer des fonds et de débloquer un, un jet médicalisé pour me rapatrier. C'est ma sœur qui a vraiment été incroyable et qui a tout coordonné. Et une fois qu'on avait ces deux éléments-là, donc l'argent et l'avion, le problème c'était de savoir où j'allais atterrir une fois à Paris. Parce qu'avec le diagnostic que j'avais, aucun hôpital ne voulait m'accueillir en prétextant des problèmes de disponibilité. de On m'annonce que je suis clairement miraculée parce que j'aurais dû survivre au maximum 48 heures. Et à ce moment-là, j'étais euh, à 6 jours post-accident. Et euh, même si le diagnostic est très négatif, j'étais encore en vie. En fait, il euh, n'y a pas eu vraiment d'explication pour expliquer que je sois toujours en vie. J'ai fait trois arrêts cardiaques, une infection pulmonaire, du coma. C'était vraiment heure par heure. Et il se trouve que j'ai survécu, que je suis rescapée. Je n'arrive toujours pas à l'expliquer, mais je ne demande pas du tout ce que j'ai. Pas dans le léni, parce que pour moi, je sais ce que j'ai. J'ai eu un accident de surf. Ok, bah je, je suis amoché, je ne bouge pas. C'est normal. Et le fait de rentrer à Paris, d'être rapatriée, ça va tout solutionner. Ça va me guérir. Donc là, ma sœur trouve, via son réseau professionnel qui travaille dans un gros labo pharmaceutique, une place à la pitié-saint-pétrière en Neurochir, qui m'accueille. Donc je suis rapatriée donc avec elle dans l'avion, et on arrive enfin à Paris. Sur le moment, je ne mesure pas du tout les conséquences. D'un côté, je suis contente parce que je vois tous mes proches qui sont là. Je vois qu'ils sont pas dans un état d'esprit très joyeux, donc je sais qu'il se passe quelque chose d'important. Et en même temps, je suis contente parce qu'on a trouvé une solution pour rentrer et qu'on rentre. Et pour moi, le, le fait de rentrer, c'est la guérison, alors que pas du tout. Et là, c'est vraiment euh, là que je me rends compte euh, de la réalité, c'est en arrivant en réanimation. Parce que ok, je suis ravie, on m'a trouvé une place. Mais là, je me rends compte vraiment de la situation, que je suis complètement enfermée dans mon corps. Je peux ni bouger, ni respirer, ni parler, ni manger. Euh, la seule chose que je peux faire, c'est bouger euh, le nez, la bouche, les yeux, c'est tout. Et ce que j'ai appris plus tard, parce que je ne me suis pas du tout vue, c'est que pour euh, permettre à mes cervicales brisées de se consolider, qu'on m'avait fixé un halo crânien, donc j'avais quatre vis dans le crâne, relié à, à un corset, et, voilà, et ça pendant euh, trois mois, pour permettre aux cervicales de se consolider. En arrivant en, fait, euh, en réanimation à Paris, les chirurgiens ont trouvé que ma prise en charge avait été exceptionnelle et qu'ils n'auraient pas mieux fait. Et qui ne souhaitait pas m'opérer pour me placer une orthodèse justement dans les cervicales, parce que ça m'empêcherait de bouger le cou. Et y penser que ce serait le seul mouvement qui me resterait pour faire avancer un fauteuil. Donc, ça, heureusement que je ne l'ai pas su à ce moment-là, parce que ça m'aurait enlevé en toute motivation, je pense. Alors, moi, à ce moment-là, donc tout le monde sait ce que j'ai, tout le monde sait ma pathologie, que je suis tétraplégique, mais moi, je ne le demande pas et on ne me le dit pas. Pour moi, je vais récupérer. Pour moi, je sais que ça va être long, je suis complètement enfermée dans mon corps, donc je me pose mille questions, mais je vais récupérer, ça va juste être long. Une des premières impressions que j'ai, c'est que je suis euh, punie, en fait, de m'être euh, amusée, d'avoir profité ces cinq mois de voyage, de rencontre, euh, d'aventure, de sport euh, extrême, et je vis ça vraiment comme une punition, et je trouve ça euh, forcément injuste, on se demande tout le temps pourquoi ça ne m'arrive à moi. J'étais bien, j'étais en train de changer un peu d'état d'esprit, de vision, de valeur. Et là, d'un coup, une énorme claque, bah, une énorme vague, euh, du coup, et il me remet dans le droit chemin. Donc je suis à la pitié, je me rends compte que je ne bouge plus, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, un interne vient me voir, et euh, clairement, euh, j'avais une interrogation. C'était de savoir si je pourrais avoir des enfants encore. Donc il vient me voir, il me rassure, il me dit « oui, bien sûr, ce sera possible ». Et là, il m'annonce le mot de fauteuil roulant, que je n'avais jamais entendu jusqu'à présent. C'était un, une option que j'avais jamais envisagée parce que pour moi, j'allais guérir. Sauf que ce que j'apprendrai plus tard, c'est que la pathologie que j'ai, ce n'est pas une maladie, on n'en guérit pas. Donc là, on m'apprend que je vais être en fauteuil roulant. Et là, ça a été vraiment un, un choc parce que quand on passe d'une autonomie complète à l'autre but du monde, en voyage toute seule, vraiment libre à 100%, à ah, un enfermement dans son corps. Et en plus, pour euh, apprendre qu'on va passer sa vie en fauteuil roulant, c'était beaucoup trop dur. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, je pense qu'elle fait 50% du travail, c'est vraiment le, le soutien de la famille, des proches, qui étaient euh, présents tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma sœur n'en parlait pas midi et soir, tout le temps, on était vraiment un binôme. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'elle n'a jamais été jamais jamais dans le pathos en, en me disant ma pauvre c'est difficile ce qui t'arrive etc ça a toujours été à me faire des blagues à me dire que j'étais belle alors que j'avais une dégaine pas possible avec moi l'eau euh, ça a été toujours on a gardé le même, euh, la même relation euh, Voilà, toujours euh, ludique en faisant des blagues le neurochirurgien venait me voir tous les soirs et les autres médecins aussi pour me faire des blagues pour rigoler avec moi parce que c'est vrai que euh, les quatre patients d'à côté étaient un peu moins fun parce qu'ils étaient forcément dans le coma donc ça a pas mal égayé mon quotidien, même si les journées étaient longues et que je me posais beaucoup de questions pour la suite. Moi, à ce moment-là, je me demande vraiment ce que je vais devenir parce que j'avais deux projets qui me tenaient à cœur au retour de ces six mois de, de voyage. C'était de faire de la guitare. Donc là, c'était mal barré. Et de faire plus de danse, notamment plus de salsa. Donc là, ça remettait un petit peu en cause tous mes plans. Et aussi... Ce qui m'a vraiment marqué, c'était la confrontation avec le milieu soignant. Parce que euh, j'ai toujours été fière euh, des, euh, de l'expérience que j'ai eue dans le secteur du luxe, des belles maisons, des beaux postes, etc. Et pour la première fois, j'en ai eu honte quand j'ai été confrontée au secteur euh, du médical. Parce qu'eux sont là pour euh, te sauver la vie, te faire respirer, te faire manger, pour te sevrer de ton appareil respiratoire. Pendant que toi, ton quotidien, c'est de vendre des bijoux. Et quand on me demandait ce que je faisais... J'avais vraiment honte. Là, il y a eu vraiment une prise de conscience. Et les, les mêmes valeurs que j'avais retrouvées en voyage se représentaient. C'est-à-dire l'entraide, l'authenticité, le partage, la bienveillance. Et ça, ça a été vraiment clé parce que quand on n'y est pas confronté, on ne sait pas toute cette armée de, de médecins, de soignants, d'infirmiers qui se battent pour la vie des gens dans l'ombre. À ce moment-là, je me pose énormément de questions parce que même si je vois que je récupère un petit peu je commence à bouger euh, les mains, les pieds, un peu les jambes, je retrouve un petit peu de mobilité. Je me demande vraiment ce que je vais devenir. Parce que certes, j'étais partie euh, en voyage parce que je me posais énormément de questions et que je voulais un peu euh, remettre de l'ordre dans ma vie. Mais là, pour le coup, ça avait euh, complètement euh, tout remis en jeu. Je me demande comment va être mon avenir, mes amis, si je vais pouvoir avoir une vie euh, normale, entre guillemets, équilibrée avec des enfants, une vie sentimentale. Je me pose plein de questions parce que je n'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai pas d'exemple qui me permet de me projeter, de me dire qu'on peut très bien avoir une vie euh, épanouie en fauteuil. Et là, ça va être l'étape d'après, quand j'arrive justement en rééducation. Post-réanimation, c'était un peu une étape euh, transitoire de 4 mois à l'hôpital de Garches, qui a été vraiment une étape cruciale, parce que c'est à ce moment-là qu'on m'a sevré de mon appareil respiratoire, que j'ai gardé quand même 5 mois. Mes poumons étaient très touchés, le sang encore, mais j'ai pu euh, retrouver cette fonction vitale, heureusement. J'ai beaucoup récupéré, on m'a même réappris à marcher. Donc ce qui était incroyable, alors qu'on me disait depuis le départ que jamais je pourrais... Euh, ne serait-ce que bouger autre chose que la tête. On m'appelait même euh, « petit corps malade », donc en référence à « grand corps malade » qui a eu euh, le même type euh, d'accident, donc lui, c'était un accident de plongeon. Et euh, j'étais un peu la chouchoute, parce que j'étais euh, vraiment... J'avais déjoué tous les pronostics, et en fait, même eux, les kinés les médecins, hallucinaient de jour en jour des progrès que je pouvais faire en termes de marche, d'autonomie. C'était assez incroyable. Et c'est aussi pour ça que... Et avec, bien sûr, le soutien de mes proches que ça me portait, ça me tenait et que je ne me suis jamais désespérée et que je n'ai jamais lâché parce que déjà, je pouvais pas. J'étais trop entourée pour lâcher, c'était impossible. Et même, j'avais une évolution. Donc, j'avais une perspective en fait, vu que j'avais une lésion incomplète, j'avais une possibilité de récupération. Ce que je découvre en moi, c'est une extrême patience Déjà, parce que on n'a pas le choix, qu'on a besoin des gens pour tout faire, pour se brosser les dents, pour manger, pour tout, parce que pour utiliser mon téléphone, j'avais plus du tout accès à mon téléphone parce que mes bras ne bougeaient pas encore assez bien pour pouvoir accéder à l'écran. Et là, si on réapprend tout. J'ai réappris à, à écrire. Pour le coup, je fais tout de, de la main gauche parce que tout mon côté droit du corps ne fonctionne plus. Donc, mon bras droit ne fonctionne plus. En fait, c'est ce qui était assez paradoxal c'est que dans ma tête, c'était la course à la marche. Pour moi, je remarchais, bien sûr en étant toujours dépendant d'un fauteuil, mais je remarchais, donc j'étais euh, guérie, entre guillemets, j'avais atteint euh, le but ultime, c'est la marche. Alors que paradoxalement, j'étais pas du tout autonome. J'étais pas autonome pour me coucher, me lever, m'habiller, pour rien du tout. Et euh, ce manque d'autonomie, ça c'est quelque chose qui a perduré. Ensuite... Euh, après Garche, direction l'hôpital des Invalides. Alors là, pour moi, c'était vraiment le, le clomètre de ma rééducation. J'avais plus de crânien j'avais plus de trachéo, plus de minerve. Toujours le fauteuil roulant, mais euh, c'est parti vraiment juste pour du fun, pour de la performance physique, en fait, entre guillemets, parce que chaque effort demandait tellement d'énergie que c'était une, une course de fond et j'avais l'impression de revenir dans mes séances de, de sport qui étaient si régulières avant. Et c'était ce qui me poussait à me dépasser jour après jour. J'ai toujours eu un mental assez combatif. Et c'est vrai que malgré ce qui m'est arrivé, j'ai jamais eu vraiment de moments de down. J'ai jamais eu vraiment de moments d'abattement, de, de dépression comme j'ai pu l'avoir avant. En fait, c'est assez étrange. Mais cet accident a complètement rebattu les cartes. Et j'ai l'impression que ça m'a empêché entre guillemets de, de revenir en fait dans ce monde parisien, dans mes travers parce que peut-être qu'après ce voyage-là j'aurais repris ma vie exactement comme je l'avais quittée et que j'aurais continué à avoir ce côté matérialiste etc et là c'est comme, c'est étrange mais c'est comme si j'étais disqualifiée de cette course à la perfection enfin physiquement, perfection physique parce que de toute façon voilà maintenant le, le physique est un peu à mes deux côtés et que j'avais une nouvelle mission et qu'il fallait que je m'exprime autrement. Après les Invalides, ça a été le parcours du combattant pour trouver un logement adapté. Et aux Invalides, c'est là que j'ai rencontré de nombreuses personnes dans ma situation, que j'ai pu aussi relativiser parce qu'il y avait vraiment tout type de handicap. Mais c'est aussi la confrontation à la vraie vie et au à la rue, à l'hostilité de la rue, parce qu'on n'est pas habitué, parce que dans, le, dans les Invalides, tout est plat, tout est bien, donc le fauteuil est impeccable. Dans la rue, on a des trottoirs, des poubelles, des vélos sur les trottoirs. C'est vraiment euh, très, très hostile comme environnement. En sortant, il y a ces problèmes d'accessibilité, mais également de regard des autres, parce qu'il se trouve qu'en fait, aux Invalides, j'ai été confrontée qu'à des personnes qui étaient dans ma situation, qu'à mes proches ou des personnes qui viennent visiter les, les autres euh, patients. Et pour la première fois, je vois le regard qu'on porte sur moi, des personnes qui me connaissaient ou non. Et là, c'est très compliqué. Donc à la fois, je suis très voyante et on me regarde, mais d'un autre côté, c'est contradictoire parce qu'on ne s'adresse pas à moi. Donc euh, là, je, je ressens un petit peu euh, un malaise, la peur aussi du handicap. Je pense que ça fait peur aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est quelque chose qui est encore très tabou aujourd'hui. En fait, tous ces problèmes d'accessibilité, de regard euh, des autres, me renvoie en pleine tête euh, à mon handicap, tout simplement. Et aussi contradictoire que ça puisse être, je me sens mieux maintenant qu'avant l'accident. Je me sens plus apaisée, plus sereine. Je me sens plus en compétition avec les autres au niveau du physique. Parce que maintenant, je, suis, euh, je me sens comme unique, en fait. Je me sens différente. Et c'est en ça que ma différence est une force aussi. Je peux enfin sortir de l'hôpital après avoir fait plus de deux ans et deux mois d'hospitalisation. Donc j'étais très contente de, de sortir. Donc euh, j'arrive chez moi. En amont, il faut savoir qu'il a fallu que je réorganise tout mon quotidien avec des aides parce que je voulais habiter seule, mais forcément, je suis dépendante pour euh, m'habiller, me lever, euh, me préparer, me doucher, etc. Donc ça, ça a été mis en place en amont. Et c'est une toute nouvelle routine de devoir s'habituer à des nouvelles personnes, faire confiance, déléguer. C'est pas toujours facile, mais on s'y fait. Et de toute façon, c'est la seule condition pour avancer. Donc pas le choix. Aujourd'hui, en fait, l'accident m'a permis d'accéder à des opportunités incroyables auxquelles j'aurais jamais pu prétendre, c'est-à-dire tourner dans la campagne publicitaire de la Française des Jeux, accéder à des défilés de mode modes pendant la Fashion Week piloter un exosquelette, rencontrer euh, Brigitte Macron, par exemple, être invitée à une émission télé, et aussi, surtout, j'ai joué dans une pièce de théâtre de Philippe Lelouch. Donc, euh, ce sont des choses euh, incroyables auxquelles j'ai eu accès et auxquelles j'ai osé euh, prétendre, en fait. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Avant, j'aurais été incapable de prétendre et d'aller vers ce genre de choses. Aujourd'hui, je m'y autorise. Finalement, cet accident m'a enlevé mon autonomie, m'a enlevé mes, ma mobilité mais m'a finalement libéré d'un énorme poids. C'est la pression physique que je m'imposais. Tout simplement, aujourd'hui, je suis complètement disqualifiée sur ce niveau-là et justement, ça me pousse à pouvoir m'exprimer d'une façon différente et à trouver une nouvelle utilité, un nouveau sens. Et maintenant, je suis guérie de cette performance physique à laquelle j'aspirais tout le temps. Ma reconstruction est passée aussi grâce à des associations, notamment comme les autres, que j'ai eu la chance de rencontrer alors que j'étais encore en centre de rééducation. En fait, c'est une association incroyable qui permet aux, aux personnes qui ont un accident de la vie comme moi de se reconstruire et de rebondir dans la vie active, que ce soit via un suivi euh, social, des activités, des séjours à sensations fortes et des accompagnements au quotidien. Et c'est vraiment une association dans laquelle je m'investis encore aujourd'hui et qui a été euh, clé dans ma reconstruction. Ma reconstruction passe aussi par euh, une mission en fait, dont je me sens investie, c'est d'aider à changer le, le regard sur le handicap et ce que je fais notamment via les réseaux sociaux notamment Instagram et LinkedIn et sur lesquels en fait j'essaie de déconstruire tous les préjugés notamment euh, toujours avec beaucoup d'autodérision et d'humour parce que c'est ce qui me caractérise et euh, en faisant beaucoup de sensibilisation et je pense que c'est vraiment important en fait, finalement, ce drame, cette épreuve, aussi dure que ça a pu être et que ça peut l'être, finalement a donné un nouveau sens à ma vie et je me sens beaucoup mieux maintenant qu'avant. Même les proches me le disent. En fait, j'ai très très peu de moments où je me sens pas bien, je me sens beaucoup plus heureuse maintenant. Ouais, je me sens vraiment beaucoup plus apaisée, déchargée de toute cette pression de course à la performance physique, sportive. Aujourd'hui, je suis vraiment disqualifiée à ce niveau-là et euh, c'est pour ça que ma nouvelle mission aujourd'hui, c'est de m'exprimer d'une façon différente, d'aider sur cette cause du handicap à mon humble niveau, mais je pense que on peut faire bouger les choses tous ensemble avec de la sensibilisation. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire. Alors en fait, un des gros challenges que j'aimerais réaliser et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de me remettre à voyager. J'ai fait juste un, peu, un petit voyage à Marrakech l'année dernière mais j'aimerais beaucoup beaucoup retourner au Mexique qui est pour moi un peu mon, mon pays de cœur. et pour ça bien sûr j'ai besoin de m'entourer c'est pas un voyage que je peux faire spontanément comme je pouvais le faire auparavant mais c'est clairement un projet que j'ai à court terme enfin, moyen terme L'accident me fait aussi réaliser qu'en étant passé si près de la mort, que maintenant, j'ai plus grand-chose qui peut m'arrêter. Et, et pourquoi pas réaliser euh, des rêves, notamment en termes de voyage, de déplacement, de rencontres. Et euh, oui, en fait, euh, ce qui est important de, de retenir aussi, c'est que le handicap n'est pas une fatalité et qu'on peut très bien avoir une vie épanouie, euh, même en fauteuil roulant.
1: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires